0: 当我们国人聊起特斯拉时，想象中的特斯拉是老司机开车风驰电掣，但实际我在北京看到的往往是，或者是特斯拉老板伊隆马斯克偶尔来趟中国，和马云来场火星人对话。So, 特斯拉在中国其实是一个名声远远超过销量的公司。如果你用 Dan y Data 对比一下特斯拉在美国和中国的收入，就知道了。这是特斯拉在美国的收入，这是特斯拉在中国的收入。但是随着特斯拉的上海工厂 Gigafactory 量产，以及我看到的知乎朋友 Emma 发的国产 Model 3上海的上路照片，我认为特斯拉在中国市场还有巨大的能量没有释放。特斯拉在中国可能重现 Model 3在美国市场销量增长的奇迹。那么除了销量，上海造的特斯拉还会有哪些影响呢？今天我就从三个方面来谈一谈。我是小丹尼，谈车说科技。首先跟大家啰嗦一下，我的视频最大特点，也是和其他视频的最大区别，在我这里使用的所有论据，包括数据或引用谁的话。我都要找到论据最根源的出處,处，比如公司数据，我就要查到官方发布的财报原文；比如谁说的话，我就要找到原版的视频出處,处等等。因为我不想使用二手甚至多手的信息误导他人，当然这就需要我科学上网阅读大量的外文资料，花费不少时间精力。我在论据内容上有洁癖，也是为了对我分析的对象负责。而且我会清晰标明论据的出处，方便想挑刺的二次验证。所有的这一切努力，只为了一个目的：随你反驳。好了，说回今天视频的主题：上海造的特斯拉会有什么影响呢？先说第一个方面：降成本。很多人关注的是特斯拉炫酷的一面，比如 Elon Musk 用自己公司 SpaceX 的猎鹰重载火箭，把自己的一辆特斯拉 r o s t e r 跑车送上了太空，但却不知道特斯拉是一个极其强调降成本的公司。如果你持续关注特斯拉的财报，你会发现特斯拉会在财报中反复强调降成本这件事，而且呢，优先级排的极高。比如在2013年，当时还是 Model S 刚量产的时期。特斯拉就在2013年二季度的致股东信里强调，车毛利润率要达到 25% 的目标。这里呢，给小白科普一下，毛利润等于收入减成本，毛利润率等于毛利润除以收入，那等于一减去成本除以收入。所以呢，为了提高毛利润率，要不增加收入，要不降成本。而在2013年的当年年底呢，特斯拉就确实完成了车毛利润率达到 25% 的目标。这里呢，顺便说一句，特斯拉在财报里会把毛利润率分为三种：公司整体的毛利润率 （gross margin）、依据 g a p 准则的车毛利润率和 n o n g a p 准则的车毛利润率。本期视频里就不详细解释了。如果反馈好的话，我以后再仔细讲特斯拉的财报分析。如果你感兴趣，请给我留言。特斯拉说的车毛利润率要达到 25% 的目标，其实指的是 n o n g a p 准则的车毛利润率。但实际情况是，特斯拉在2013年年底的三种毛利润率都达到 25% 的目标。我们可以从 DynData 的图里看到这三种毛利润率的历年走向。如果你想成为第一批使用 DynData 分析工具的用户，帮你把车和科技公司看得更全面、透明、彻底，或者想跟我聊一聊特斯拉，可以加我的微信，扫描屏幕上的二维码，或添加微信号 DynData 1。而到了2019年三季度财报的开场白里 ，Elon Musk 首先说一些场面话，上来又是反复强调控制成本。所以说，在省钱这件事上 ，Musk 还是颇有心得的。这里可能有人不同意了。你说特斯拉降成本，那也没见上海国产的特斯拉有多便宜啊， 35.58 万元起步，也没比进口的特斯拉便宜多少啊。拜托，你要注意一下，交付日期为2020年的一季度。你想一下，如果现在特斯拉把国产 Model 3标了个比进口 Model 3低很多的价格。那特斯拉这几个月的进口 Model 3还怎么卖啊？这就是商家常用的锚定效应。这里呢，举个例子科普一下什么是锚定效应。我想起小时候我妈说她买了一件衣服，原价上千，非常有成就感的还价到两折买的。虽然呢，我还是毫无情商的指出，那原价都是卖衣服自己定的，想标上万都行啊。其实这就是商家先锚定一个很高的价格，之后再让你砍价。或者搞一个双十一的大促销，这样呢就让你误以为捡到了大便宜，还很有成就感。所以这就是特斯拉定价策略上使用的小手腕了。把国产 Model 3先定一个较高的起步价，一是尽量减少对进口版特斯拉的销量冲击；二是没有让国人觉得国产的就是比进口的要差这个印象。你不得不承认，咱们国家还是有很多人有这种刻板印象的。三是给未来的降价留下了充足的空间。很多人都喜欢拿我们的高端电动车品牌未来和特斯拉来做比较。看到这里呢，我想你也会跟我一样认同知乎朋友张康康的一段话：特斯拉和未来，它俩的迥然不同之处远远大于相似之处。比如在 mask 眼里，选择线下直营还是线上售车，唯一的标准就是哪种成本更低就选哪个。那在未来的眼里呢，线下店 Newhouse 显然不仅仅是一个卖车的工具，还承载了更多的短期难以变现的东西。而随着特斯拉上海 Gigafactory 的量产，会让特斯拉的成本继续下降。摩根 Stanley 的分析师 Adam Jones 就表示，考虑到上海工厂的劳动成本仅为美国加州工厂的十分之一左右，以及其他方面的成本削减，特斯拉在中国的销售利润率可以达到 30% 左右，与豪华车品牌保时捷在中国的利润率相当。那说起豪华车呢？你可能经常听到有人吐槽特斯拉车内饰科技感有余，但奢华感不足。其实呢，这也是特斯拉降成本的另一个体现。如果我往好听了说，特斯拉将成本有效利用发挥到了极致。无论你是否认可这句话，但特斯拉在有限的成本下。确实的设计出自己的独特的风格，而且呢，还让很多的科技发烧友愿意为之买单。好了，说完第一点，可能颠覆了你对特斯拉以往的炫酷的印象。那马斯克不仅像钢铁侠，也像一个会省钱的小媳妇儿。那我们接着聊第二个方面，未来的产品整合。不知道你有没有注意到，特斯拉的很多用户是属于增量消费者的。什么是增量消费者呢？就是本来对这个品类毫无兴趣的消费者，也被特斯拉的产品吸引，成为了消费者。用创投圈经常说的一个比喻，就是把蛋糕做大了。Model 三就不多说了，是很多美国中产家庭改善生活的换车首选。而特斯拉在11月21日发布的皮卡车型 Cybertruck， 让很多身边从来对皮卡车型不感兴趣的人，也有了购买的欲望。要知道，皮卡车型那可是福特的天下，再配上一首美国的乡村音乐。基本上就是美国老大爷的标配了。正如我国的老大爷，片鞋、汗衫配老年的代步车。那我之前去美国住 Airbnb， 房东大爷和打 Uber 的开车大爷开的都是福特老皮卡。要知道，目前的皮卡车型销量仍然占福特整体销量超过半壁的江山。而且呢，唯一有销量增长的也只剩皮卡了。所以呢，你清楚特斯拉发布 Cybertruck 最紧张的是谁了吧？我相信特斯拉将会很快改变皮卡天下的格局，咱们等着看。这里呢，顺便说一句， m a s k 在2 0一9年初就将 Cybertruck 的设计与电影《银翼杀手》挂钩，激起了众多网友的创作欲。不得不说啊， m a s k 是营销的高手。我们别光看 Mask 说特斯拉不会花钱投放广告，他是想说以后就算特斯拉打广告，也绝对不会是现在的传统广告的形式。而事实上呢？马斯克各种托马斯全旋式的花样玩法，都是变相在为自己的产品打广告。我多说几句啊，其实，在我看来，大多数企业家并没有那么愿意在公开场合抛头露面。比如年少时期的马斯克是个被霸凌的羞涩男孩 ，PayPal 时期的他是一个谢顶的 geek 程序员形象，那都和现在的马斯克形象大相的径庭。只不过为了自己的事业，说更直白点呢，就是为了增加销量的同时，还能减少营销费用，改变先自己的性格，在公开场合抛头露面。那这都是小事了，只不过有些中国企业家玩得太极端了，比如砸个杯子、夫妻互揭黑历史什么的。虽然可能也是为了投入精力和效果产出比考虑，但这确实不是什么值得称赞的。好了，说回特斯拉，普通的消费者会把特斯拉的产品理解为各种型号的车，比如 Model X、C。但其实呢， m 马斯克的野心远不止如此，比如电池和动力总成。m 马斯克在财报电话会里就说，特斯拉会在电池和动力总成等方面。帮助其他的车企，马斯克用的单词是 help。确实，之前特斯拉公布专利是 help， 但未来呢，一定会 sell。目前在国内，无论是锂电池包 pack 装机量，还是锂电装机量，宁德时代都是当之无愧的老大，占据了半壁的江山。特斯拉如果开始对外销售电池，谁会紧张呢？你又知道了吧？这绝对不是危言耸听啊！特斯拉向来在电池方面是投入大量资源的，比如特斯拉在2019年3月16日花 2.35 亿美元收购电池的技术公司 Maxwell。特斯拉在电池方面绝对是有很大野心的，而且目前仍然保持绝对的领先地位。可以参考 m a t 的电动车电池效率排名。不仅是电池啊，而且特斯拉 Gigafactory 工厂本身其实也是产品。m a s k 在财报电话会上说。会把上海的 Gigafactory 做成一个模板，在世界其他地方复制。而且呢，未来投入产出比会更高。比如在二零一九年十一月十三日宣布 Gigafactory 四落户德国的柏林。We've decided to put the Tesla Gigafactory in Europe in the Berlin area.、Yeah. 那里距离波兰的边境不远，那里的劳动成本相对更低。好了，等特斯拉 Gigafactory 在上海扎下根，什么 Model 3， 什么锂电池、动力总成服务。什么太阳能发电产品都可能会加速在中国落地，卖好了，甚至还会有第二个 Gigafactory 落地中国，这也说不准。所以说呢，如果只把特斯拉当做卖车的，就 too simple sometimes naive 了。好了，我们说第三个方面，本地化服务。首先，我想起 Musk 在2018年 Q 4财报电话会上提到特斯拉做的超级傻的一件事。Musk 在中国的时候，特斯拉中国团队向他提议。您认为我们是不是应该在中国特斯拉服务中心备用一些中国制造的零部件？因为现在很多情况是在中国制造的零件寄到美国新泽西的仓库存储起来，又寄回中国服务中心使用。可能很多大公司都做过这种超级傻的事情，但是像 m a s k 这么耿直男孩在财报电话会里直接自黑的，确实不多见。上海 Gigafactory 完全落地，涉及到中国本地资源的更多整合。我想 m a s k 自黑的这种跨地球级别超级傻的问题将会很少出现。其实呢。这也是中国政府布下的互惠互利的大局，这个我在结尾说。当然呢，我说的本地化服务肯定不仅仅是配个零部件那么简单。m a s k e r 曾有一个比喻很有意思，未来没有自动驾驶的车就像现在的马用处一样。In the future, any any car that did not have autonomy、I、would be about as useful as a horse. 我也坚信未来的车一定会完全自动驾驶，只是时间问题。那要做好自动驾驶，除了配备硬件之外，还需要优秀的算法。那数据呢？就是算法的肥料，而肥料中的高能肥，当然就是本地化的数据了。马斯克曾在2019年4月份的访谈里说，特斯拉的自动驾驶 Autopilot 收集的数据量占路面上所有自动驾驶车辆收集数据量的 99% 以上。那它的算法呢？是跑在路上的特斯拉超过50万辆，这些特斯拉无论是否在自动驾驶，都是在不断收集数据的。而其他的竞争对手呢？自动驾驶车辆不超过5000辆。我且不多评论 m a s k 的这种算法是否合适、啊，他说的当然不是完全的 Apple to Apple 的比较方法，只是想强调一个概念：数据对于自动驾驶的重要性，而本地化的数据更加重要。换句话说呢，如果特斯拉想要在中国这种复杂路况做好自动驾驶 Autopilot， 必须收集大量的本地复杂数据。那今天聊的这么多特斯拉，我还想多补充几句。我知道，无论我怎么说特斯拉，哪怕只是列出客观的数据事实。也总会有网友说我是为了找特斯拉掐饭，或者是电动车吹等等。其实呢，我把这种现象分为两个层面。第一个层面不太涉及利益相关，比如只是爱看热闹的群众起个哄。对于这种朋友呢，无论是夸我也好，还是骂我也好，其实呢，我现在都没有什么感觉，因为呢，我知道别人夸我或骂我，只是为了表达他们自己的价值取向，而我的内容并没有那么重要。这种态度呢，是我从梁文道先生那里学到的。那第二个层面呢，涉及利益相关，比如说呢，你可能是车企的某个员工。或者呢，是某个品牌的忠实粉丝或车主，就像呢，我之前收到过不少未来车主的骚扰。那如果你把特斯拉当成自己的对手，甚至是敌人，可以看看我欣赏的《教父三里》里 ，Michael 对侄子 Vincent 说的一句话。或者呢，学学海明威《老人与海》中的老人对自己的对手大马林鱼的尊重。在我看来，特斯拉绝对是一个值得尊重的对手，而且呢，他确实也让我国很多电动车企受益了，有包括何小鹏在内的多家车企老板公开感谢过特斯拉当年开放电动车专利。蒋方舟呢，在之前去台湾发现更美好的一面，在我承认不曾经沧桑这本书里写道，台湾并不是我们的对比。而只是一种更好的可能性。那这里呢，我想改编一下，特斯拉并不是其他车企们的对比，而只是一种更好的可能性。更进一步说呢，特斯拉真的只是我们的对手或敌人吗？可能没那么简单。至少咱们政府的态度不是这样的。除了特斯拉，上海 Gigafactory 这块地，政府呢还给钱给政策，比如呢贷款85亿人民币给特斯拉，而且呢贷款利率低于 90% 的中国银行一年期的贷款利率。再比如呢，特斯拉成为首家在华独自建厂的外资车企，都表现出咱们政府对特斯拉的态度了。那有人就可能问了，为什么我们要对一个纯外国企业这么好呢？小丹尼微信群友 T T T 发了观点，我觉得很有意思。开放特斯拉入华，国家的意图非常清晰，利用特斯拉再造当年苹果产业链的辉煌。那目前呢，我们在手机行业的辉煌。华为、小米、OV 产品等等，能有这么高的质量，跟背后强大的产业链支撑是分不开的。而且呢，就在2 0一九年10月22日，工业和信息化部新闻发言人黄立斌就表示，未来将进一步对外资开放汽车及相关领域。所以呢，特斯拉到底是我们的对手还是我们的帮手？我还是那句，我们不是生活在一个非黑即白的世界，成年人看的不只是对错，更是利弊。好了，我是小丹尼，谈车说科技。重要的是再说一遍，如果你想成为第一批使用。用 Dan Data 分析工具的用户，当你把车和科技公司看得更全面、更透明、更彻底。或者呢，想跟我聊一聊特斯拉，可以扫描屏幕上的二维码或添加微信号 Dan Data 一加我的微信。另外呢，我会把本期视频的文稿和图片放在我的微信公众号小丹尼上。回见。